0: Тетрис — простая, на первый взгляд, игра, которая стала не просто культовой, она является одним из символов своей эпохи. Будучи созданным в 1984 году, Тетрис до сих пор актуален, ну или как минимум не забыт. За прошедшие годы было сделано огромное множество вариаций этой игры, которые стали популярны по всему миру. По Тетрису даже до сих пор проводят турниры. Наверняка каждый из вас играл в Тетрис, но мало кто знает историю создания этой головоломки. А ведь Тетрис чуть не привел к международному скандалу между СССР и Великобританией, и в то же время за правами на издание Тетриса на разных платформах охотились крупнейшие компании игровой индустрии. Но давайте поговорим обо всем по порядку. Как это часто бывает с различными гениальными и просто хорошими изобретениями, Тетрис был придуман случайно. Точнее не совсем случайно, но разрабатывался он точно не с целью сделать популярную игру, в которую будут играть люди из каждого уголка планеты. Незамысловатая головоломка была, по сути, любительским проектом советского программиста Алексея Пажетного, работавшего в вычислительном центре Академии наук СССР. В 1984 году Алексей познакомился с головоломкой американского математика Соломона галомба который называлась «Пентамина Пазл». Суть головоломки была еще проще, чем у Тетриса. Из нескольких маленьких фигур нужно было собрать одну большую. Каждая из малых деталей при этом состояла из пяти блоков. Отсюда и слово «пента» в названии, в переводе с греческого это значит «пять». Пажетнов решил сделать свою головоломку, но с доработанной концепцией. В его версии фигурки должны были падать сверху, а игрок мог поворачивать их вокруг центрального блока. К сожалению, технические возможности Алексея были ограничены. Компьютеры, которые тогда были ему доступны, не имели достаточно ресурсов для обработки фигуры с пяти блоков. По этой причине Алексей решил убрать из каждой фигуры по одному блоку. Это позволило запустить игру на компьютерах вычислительного центра. В тот же момент было придумано название игры. Тетрис. От слов «тетра», что в переводе с греческого значит 4, и «теннис». Первый прототип игры Пажетнов создал довольно быстро. В игре были семь фигурок, которые стали в итоге стандартом. Только вот здесь Алексей снова столкнулся с трудностями. Программист работал на советском компьютере электроника 60, который не имел монитора. Вместо него был дисплей, способный выводить только 24 строки по 80 символов в каждой. И разумеется, ни о какой графике речи не было, Вводились только буквы, цифры и служебные символы. Спустя 8 месяцев напряженной работы, которая при этом велась свободно от основных обязанностей время, Алексей решает портировать Тетрис на ПК. Так как опыта работы с персональными компьютерами он почти не имел, пришлось обратиться за помощью к 16-летнему пареньку по имени Вадим Герасимов. Он не по годам хорошо разбирался в технике и компьютерных технологиях, и к нему часто обращались за советом и помощью сотрудники вычислительного центра. Непосредственно перенос игры на ПК занял около недели. Три дня на самопортирование, еще примерно столько же на адаптацию под мониторы и подобные технические моменты. Однако на этом работа не закончилась. В течение следующих шести месяцев Алексей и Вадим работали над тем, чтобы Тетрис стал цветным, а также чтобы в нем появилась таблица рекордов и система защиты авторства. При этом права на Тетрис в любом случае принадлежали вычислительному центру, в стенах которого он и был создан, да и любой софт в СССР распространялся бесплатно. Право на продажу было лишь у государства, и оно редко им пользовалось. Отдельной проблемой было то, что игру приходилось портировать под все виды дисплеев и мониторов, которых тогда существовало немало. Единых стандартов в этой сфере еще не было, что осложняло задачу. Когда Tetris можно было запустить почти на любой технике, которая была доступна в Советском Союзе, он начал, как сейчас бы сказали, захватывать рынок. С компьютера на компьютер игру переносили на дискетах. Сначала в Tetris стали играть все коллеги Алексея, через две недели вся Москва, а чуть позже весь Советский Союз. Выход Тетриса на международный рынок был делом времени, даже для такого закрытого государства, как СССР. Учислительный центр, в котором работал Пажетнов, сотрудничал с Институтом проблем кибернетики, в котором работали ученые из Будапешта. Они первыми из иностранцев увидели Тетрис. Им понравилась игра, и они решили портировать ее на популярные в то время компьютеры Commodore 64 и Apple II. По счастливой случайности, в это же время в институте проблем кибернетики находился Роберт Штайн, владелец британской компании Andromeda Software, которая занималась разработкой программного обеспечения. Штайн был любителем и знатоком игр, поэтому как только увидел Тетрис, сразу решил, что он должен приобрести права на эту игру. Роберт тут же вышел на контакт с Пажетном и получил предварительное согласие на эту сделку. Он пообещал в ближайшие дни прислать официальный договор по этому поводу, а сам отправился домой в Великобританию. Его отъезд сыграл роковую роль. Так как отголоски железного занавеса очень сильно осложняли общение и взаимодействие, отправить договор так быстро, как хотелось, не получалось. У Штайна не хватило терпения на долгую переписку, поэтому еще не заключив никакое соглашение с Алексеем Пажетновым и вычислительным центром, он презентовал игру партнерам из британской компании Mirrorsoft. Руководство этой компании восприняло Тетрис не так оптимистично, как Роберт, и отправило его коллегам из американской компании Spectrum Holobyte на оценку. Из США им пришел воодушевляющий ответ о том, что у Тетриса огромный потенциал, поэтому нужно как можно скорее урегулировать все юридические вопросы и запускать игру в продажу. В итоге между Andromeda Software и СОФТ был заключен контракт на смешную сумму в 3000 фунтов стерлингов и дополнительно от 7 до 15% от прибыли с продаж, в зависимости от количества проданных копий. Чтобы легализовать все это дело, зимой 1985 года Штайн снова приехал в Советский Союз. Его задачей было заключение договора с разработчиком игры Алексеем Пажитным. Но на деле оказалось, что таким серьезным вопросом, как международный договор, заниматься будут люди из руководства Академии наук. К сожалению, договориться с ними уж тайно не получилось. А тем временем никто ни в Америке, ни в Европе не знал о том, что никаких прав на Тетрис они не имеют. Разработка ПК-версии шла полным ходом, подогреваемой холодной войной между США и СССР. Все, что было связано с Советским Союзом, вызывало массу любопытства на Западе. Так что Тетрис был обречен на успех. Отлично поработали над игрой пиарщики из американской Spectrum Holobyte. Они разработали оформление и звуковое сопровождение в стиле самых ярких стереотипов о русских. Красные цвета, много отсылок к коммунистам, калинка-малинка в качестве музыкального сопровождения и портреты известных русских на фоне. В 1987 году пошла финишная прямая разработки, а у Штайна все еще не было никаких прав на Тетрис. Должен ли он был сказать об этом своим коллегам? Однозначно да. Но он не знал, как сообщить им о том, что они уже несколько лет разрабатывают очень перспективный продукт, по сути нелегально. В итоге Штайн промолчал и в 1988 году состоялся релиз «Тетриса за рубежом». На Западе «Тетрис» стал настоящим хитом. Игра разлеталась как горячие пирожки, и ей даже присудили несколько престижных наград Американской Ассоциации Разработчиков Программного Обеспечения. Лучшая развлекательная программа, лучшая динамическая и стратегическая программа, лучшая оригинальная игровая разработка, а также лучшее потребительское программное обеспечение. Ни одна игра до «Тетриса» не могла похвастаться таким признанием. Появилась даже легенда о том, что Тетрис был разработан в КГБ, чтобы разрушить западную экономику, ведь все, у кого на рабочем месте был компьютер, играли в эту головоломку. В это же время начала вскрываться правда о том, на каких основаниях Тетрис создается за пределами СССР. Дошло до того, что журналисты из компании CBS вышли на Алексея Пажитного и взяли у него интервью, после чего весь мир узнал о том, что игру по сути украли. К слову, Алексей на тот момент работал в организации под названием «Электронорктехника» или просто «Элорк», которая пыталась активно отстаивать права на Тетрис. Такое колоссальное давление вынудило Штайна подписать контракт на условиях, которые выдвинули ему в СССР. Но и тут все пошло не по плану. Николай Беликов, сотрудник Илорг, которому предстояло отстаивать права на Тетрис, вспоминал этот момент так. «Когда я прочитал контракт с Andromeda Software, мне стало плохо. В этом соглашении было указано, что первый платеж должен был пройти в течение трех месяцев. Договор был подписан 10 мая 1988 года, а уже был октябрь. После этого я стал думать, что делать с этим договором и как заставить Andromeda Software платить деньги. А в Британии тем временем пиратский скандал вокруг Тетриса приобретает новый оборот. Mirrorsoft, очень довольная продажами Тетриса на ПК, поручает Штайну приобрести права и на консольную версию, а также на версию для аркадных автоматов. И в то же время сама продает права на консольную версию американской компании Atari, которая перепродает их японской Sega, на тот момент одному из крупнейших разработчиков игр в мире. Как вы понимаете, все это было абсолютно незаконно. Но ни Atari, ни Sega об этом не знали. Штайн, будучи зажатым между молотом и наковальней, пытается урегулировать ситуацию, запрашивая у Elork переговоры по вопросу продажи прав на консольную версию. В ответ на это он получает жесткое заявление. Сначала вы платите деньги по первому договору, потом будем обсуждать второй. Приметил Тетрис и президент американского отделения Nintendo, Минору Аракава. Он увидел игру на одной из выставок и сразу загорелся желанием приобрести права на консольную версию. Дело в том, что в скором времени должен был состояться выход приставки Game Boy, Тетрис мог усилить коммерческий успех и сделать релиз приставки более удачным. Аракава наводит справки и узнает, что права на консольную версию уже принадлежат компании Atari, которая была злейшим конкурентом Nintendo. Однако, случай сводит Аракаву с Хэнком Роджерсом, владельцем небольшой японской фирмы Bulletproof Software. Этой фирме принадлежали права на ПК-версию Тетриса для японского рынка. После переговоров с Аракавой, который был готов приобрести права на консольную версию за любые деньги, Роджерс решил, что не будет упускать такой шанс и обращается напрямую к Штайну. Довольно быстро он понимает, что Штайн ему тут не поможет, а потом и вовсе прослеживает цепочку событий, о которых мы рассказали выше, и понимает, что нужно ехать в Москву. Именно туда он и отправляется. Штайн, поняв, что ситуация еще больше выходит из-под контроля, тоже отправляется в Москву, чтобы встретиться с представителем Элорг с глазу на глаз. В это же время в Москву отправляется и Кевин Максвелл, сын медиамагната Роберта Максвелла, которому принадлежали MirrorSoft и Spectrum HoloBite. Цель поездки та же, что и у всех остальных — окончательно закрыть вопрос с правами на Тетрис свою пользу. 22 февраля у Беликова было запланировано три встречи с тремя людьми, которые хотели одного и того же. Николай не хотел, чтобы приехавшие пересекались между собой даже в коридоре, поэтому он тщательно распланировал день. Первым на встречу приехал Хэнк Роджерс. Николай Беликов рассказывал об этой встрече так. Как только мы сели за стол с господином Роджерсом, он без промедления достал игровую приставку и заявил «Господин Беликов, я продаю ваш товар очень успешно». На что я ему ответил. И Лорк никому не давал права на выпуск Тетриса на игровых приставках. Единственная компания, которой были переданы какие-либо права, это Андромеда Software, и распространяются они только на версию для персональных компьютеров. Вы незаконно продаете то, что вам не принадлежит. Роджерс, конечно, был в шоке. В конце концов он сказал я просто не знал. Вы меня извините, я хочу работать с вами. У меня очень хорошая связи с Nintendo, крупнейшей в мире игровой компанией. У нее 70% рынка. Я предложил только одно решение. Чисто бюрократический ход. Господин Роджерс, напишите, пожалуйста, все на бумаге. Хэнк сказал хорошо, и я сразу его выпроводил. Вот-вот должен был прийти Роберт Штайн, и я не хотел, чтобы они встречались. Штайн не заставил себя долго ждать, но диалога не получилось из-за старого конфликта по прошлому соглашению. Встречу решили перенести еще на день. Следующим в офис Беликова приехал Кевин Максвелл. Беликов знал, что Максвелл – одно из богатейших в мире семейств, а значит, нужно быть осторожным при общении. Вот как Николай описывал встречу. «Я спросил, господин Кевин Максвелл, откуда у MirrorSoft права на продажу тетриса на игровых приставках?» И тут Максвелл неожиданно сказал, «Это пиратская версия, у нас нет никаких прав». Я спросил, «А вы заинтересованы в том, чтобы получить права на версию для игровых приставок?» Максвелл ответил, «Да, конечно». Я говорю, «А когда вы можете дать предложение?» Мне нужно вернуться в Великобританию, и я очень быстро пришлю наше предложение. В результате переговоров больше других Алексея Пажетного и Николая Беликова заинтересовал Хэнк Роджерс и его предложение. В итоге Хэнк вернулся с представителями Nintendo, и 21 марта 1989 года им были переданы все права на версию Тетриса для игровых приставок. Штайну достались лишь права на аркадный вариант игры, а Максвелу ничего. Поняв, что все прошло зря, Кевин Максвелл пожаловался своему отцу. А тот, будучи не последним человеком в Великобритании, заявил, что Беликов своими действиями срывает торговые отношения между Советским Союзом и Англией. Такое заявление грозило Николаю серьезными проблемами. 23 марта Беликов получает от Максвелла сообщение с угрозами, главное из которых звучало так. Вопрос о срыве сделки будет поднят во время визита президента Горбачева в Англию. Следом за этим сообщением Николаю позвонил один из людей, занимавшихся подготовкой визита, и посоветовал срочно лететь в Лондон и как угодно уговаривать Максвелла не вспоминать про срыв сделки в разговорах с Горбачевым. К счастью, ситуация для Беликова сложилась благоприятно, если можно так сказать. Никаких серьезных последствий не было. В июне 1989 года все споры о правах на Тетрис вылились в суд между Atari и Nintendo. Беликов должен был принять в нем участие от электронно техники на стороне Nintendo. Перед отъездом Николая пригласили в Государственный комитет по вычислительной технике и информатике, где сказали, что в случае проигрыша судебного процесса будет рассматриваться вопрос о том, сколько денег потерял Советский Союз в результате действий Беликова. В итоге суд решил, что MirrorSoft никакими правами не владеет, а следовательно, и контракт с не недействителен. Сотни тысяч картриджей с тетрисом отправились на склад. После этого Хэнк сказал Николаю, что они победили, и забрал его кататься по Сан-Франциско с включенной на всю громкость музыкой в машине, а также нарушая при этом абсолютно все правила дорожного движения. Лишь спустя некоторое время эйфория прошла, и Беликов понял, что может спокойно возвращаться домой, не переживая за свою карьеру и жизнь. В результате всей этой истории Тетрис стал одной из самых популярных и узнаваемых видеоигр всех времен. Приставка Game Boy, которая поставлялась в комплекте с Тетрисом, за несколько лет разошлась тиражом в 30 миллионов копий. А дополнительно было продано 15 миллионов картриджей с Тетрисом. За 20 лет игра продалась фантастическим тиражом, который оценивает примерно в четверть миллиарда экземпляров. Пожалуй, ни одна другая игра не сможет конкурировать по этому показателю с Тетрисом. А что стало с Алексеем Пажетновым, который создал эту великую игру? К сожалению, первые деньги за свое творение из-за различных бюрократических проблем он получил только в 1996 году. Зато ему вручили несколько престижных наград, а Тетрис стал серьезным аргументом для его резюме. Алексей успел поработать в Microsoft, в нескольких студиях, разрабатывающих игры, а на данный момент работает в компании Яндекс. Спасибо за прослушивание. А знали ли вы, что из-за Тетриса чуть не начался международный скандал? Можете написать об этом в комментариях, а также рассказать, как же вы ненавидели эту фигурку в форме буквы «Г» и ситуации, когда палка падает всегда не вовремя. Еще не забудьте поделиться этим выпуском с друзьями, если он вам понравился, а также поставить лайк. Это очень помогает нам в развитии и придает сил. Всем пока.